0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Acordar que este podcast es grabado en vivo mediante la aplicación Clubhouse. Clubhouse es una aplicación que te permite hablar con personas mediante solamente audio. Eh, acordar que también estamos en vivo todos los días de lunes a sábado, desde las 11 de la mañana hasta las 12 del la mediodía, horario Perú-Colombia. Espero que les guste. Bueno, la anterior es, o sea, hablamos prácticamente de, primero, cómo poder monetizar la marca personal que tienes actualmente. Y tener una marca personal no significa... Tener 500, 600, 1000 seguidores en una sola plataforma Si no significa poder distribuirte en todas de una misma manera Por ejemplo, si tienes 1000 seguidores en LinkedIn y tienes 600 en, o 3000 en Clubhouse y tienes 400 en Instagram y 200 en Facebook pero cero en YouTube Esto se podría considerar un creador de contenido Más no que has generado una marca personal Porque no has impactado dentro de todas las redes que, que deberías de haber impactado Entonces la, la manera más fácil de poder monetizar Sin tener un producto o servicio Bueno, lo más lo más sencillo es eh, Tener un producto o servicio y poder Venderlo o promocionarlo mediante tu marca personal Entonces a la conclusión que llegamos fue De que la mejor manera de poder promocionar esta marca personal Era a, par, era a partir de tú de mismo poder promocionar productos de otros, ¿no? Y llegar tú como, por ejemplo, yo llegar como María Ortiz y como hablo de estos temas, poder promocionar, por ejemplo, un curso y podríamos también tener pequeña tajada de ese curso, etcétera, ¿no? Luego también hablamos de las siete, de los siete pasos o siete pasos o siete razones por las cuales tener eh, redes sociales y tienen, que eran Tenían que ser cumplidas al pie de la, de la letra. Que era, la primera, ser auténtico, dejar de intentar aparentar cosas, cosas que no somos. Y hablaba un poco acerca de los coaches de negocios o los coaches de, de, de todo lo que hay, de liderazgo, de miles de cosas. Y realmente, ¿cómo.? ¿Cómo puedes escuchar a un coach de negocios que nunca ha hecho un negocio y simplemente es alimentado de bastante información? Puede ser leal, puede ser no, pero creo yo, en mi opinión, que no puede ser llamado coach. Entonces, es mucho mejor invitar a la gente a que, en lugar de decir, oye, yo soy un coach de negocios, decir, oye, yo estoy aprendiendo de negocios, estoy formando mi propio negocio, y a la vez que estoy formando mi mi propio negocio, te estoy enseñando a ti, qué estoy haciendo yo como yo como empresario, y qué cosas me están funcionando, qué cosas no me están funcionando, eso realmente no es de mucho más valor en lugar de estar simplemente diciendo yo soy un coach de negocios y estar repitiendo y repitiendo y repitiendo lo que lo que dice un libro, ¿no? Lo siguiente de lo que, de lo que hablamos fue que entender de que endemoniamos mucho los años 30, tener 30 años o tener... 25 años, o tener 35 años Y no tener algo ya hecho O algo ya consolidado Esto es un problema que Tiene la gente, especialmente De, de Latinoamérica, que piensa de que Ya, tengo 18, tengo 20 Y voy a salir a, y ya necesito Tener un trabajo fijo O un trabajo fijo, o un negocio O algo que me esté dando dinero O necesito Tener algo ya fijo, donde puedo estar Todos los días, 24-7, trabajando y no es así. Yo creo que los 20 son para darte cuenta qué quieres hacer y probar de todo. Ir trabajando de lo que sea, pero probando todas las áreas y decir me gusta esto, no me gusta esto, me puede gustar esto, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Usualmente tendemos a endemoniar cosas que no, que no deberíamos. Una de las cosas, por ejemplo, puede ser... ...tener... ...o decir que estás quemado de algo... ...a lo que me refiero es... ...trabajaste durante un año... ...en... ...por ejemplo vendiste cafés durante un año... ...te encargaste de vender cafés... ...serviste cafés... Eh, ...tuviste tu, tu, tu... negocio de café... ...te fue bien... ...no te fue bien tal vez... ...pero a fin de cuentas lo hiciste... ...y en el proceso de poder hacer esto... ...o de trabajar o de emprender... ...aprendiste bastantes cosas... Y esto es mucho más valioso De que ganar dinero O... O simplemente creo que en ese tiempo también pudiste generar contenido Y tener una presencia en redes sociales Pero... Solemos decir que nos quemamos O de que le he dedicado tanto tiempo Y ya no quiero hacer esto Y es completamente normal A quien le ha pasado de que hace algo durante eh, Tal vez seis meses O tal vez un mes, o tal vez dos años O tal vez, o tal vez tres años Y decimos, ya me cansé y, Está bien, porque nos cansamos, nos aburrimos. Y por eso eso somos jóvenes. Nos podemos aburrir, nos podemos cansar. Y luego de cansarnos, recién nos damos cuenta de que no quiero esto o sí quiero el otro. No es que nos quememos de hacer algo, sino es que simplemente nos damos cuenta de que no es a lo que nos queremos dedicar. Por ejemplo, a mí me encanta poder comunicar lo que sé y poder comunicar lo que estoy leyendo o poder comunicar lo que me puede dar, por ejemplo... eh, Empezar algo, o tener un TikTok, o tener un YouTube, o tener un Instagram, o simplemente estar en Clubhouse y poder comentar qué es lo que, qué es lo que pienso y qué es lo que sé, ¿no? Eso me parece increíble, y esa es la pasión, y no, no puedo llamarle mi pasión porque llevo muy poco tiempo haciéndolo Entonces, si yo me dedico a esto durante un año o durante dos años y sé que no es lo mío, voy a decir, ah ya, yeah, esto no es lo mío, mejor me puedo dedicar a otra cosa ...y no va a pasar nada porque al menos sé que lo intenté... ...y al menos sé que lo probé y sé que no me gustó... ...pero es mucho mejor decir lo probé o no me gustó... ...a decirte de acá un par de años y nunca lo probé... ...no sé si me gustó y me quedé con la espina de poder probarlo... ...y de nunca llegar a nada... ...entonces eso fue lo que era ser auténtico... ...tener una pasión y si no tienes una pasión la pasión no se encuentra... ...la pasión te encuentra y buscarla por todos lados... Hay gente que sí, es. de que tiene la capacidad de poder decir, esta es mi pasión, y punto. Y luego a los dos, tres años se da cuenta de que esa no es su pasión. Entonces, si realmente quieres saber qué es tu pasión, hazlo, métete ahí, métete al barro, métete a la tierra, hazlo durante uno, dos, tres, cuatro, cinco años y te vas a dar cuenta de que si lo es o no lo es. Luego, también, en la anterior sesión, hablamos de que. Una cosa es ser optimista y decir, si sí puedo hacer esto, yo sé que lo puedo hacer, yo sé que lo puedo crecer y otra cosa es vivir en una burbuja. Yo puse el ejemplo de un futbolista. Yo quiero ser futbolista, sé lo que tengo que hacer, sé que tengo que estar entrenando 4, 5, 6 horas al día para poder llegar a lo que yo quiero ser. Pero sin embargo, muy dentro de mí, yo sé que existen personas que son mucho mejores que yo jugando al fútbol, pero mucho mejores Y tienen el talento para poder jugar fútbol. Sin embargo, yo no lo tengo. Entonces, ¿de qué me sirve estar 3, 4, 5 horas al día perdiendo el tiempo, mejorando en algo que nunca voy a llegar a hacer? Tenemos que aprender a diferenciar entre tener el talento de hacer algo y en poder saber que es bueno en eso y darle tiempo a eso. Yo quiero ser emprendedor, pero... No puedo estar, es un ejemplo Yo yo quiero ser emprendedor pero no puedo estar No puedo subir al monte Everest sin un mapa No puedo llegar de un punto A a a un punto B sin un mapa Porque porque me mata la la incertidumbre Entonces eh, ¿De qué sirve intentar ser emprendedor Si ni siquiera sabes si puedes soportar la, la incertidumbre? Entonces hay que diferenciar entre en qué somos buenos, a qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer. Y si realmente en lo que soy bueno, también me gusta hacerlo. Porque existen futbolistas que son extremadamente buenos, pero no les gusta jugar al fútbol. Hay varios casos que no quisiera comentar. Pero entonces hay que diferenciar en ser optimistas y decir, oye, yo puedo hacerlo, a vivir en una burbuja y empezar a perder el tiempo en cosas que sabemos que no podemos llegar a nada. Si te mueres de miedo en, hacer, en llegar al monte Everest sin el mapa o llegar de un punto A a un punto B sin el mapa, vas a ser un excelente gerente, excelente, porque, porque sabes diferenciar entre, entre, entre lo bueno y lo malo. Pero si vas a ser un emprendedor y, y vas a empezar de cero y vas a construir una empresa de cero, no es tu camino y es así de duro y yo le pienso decir a la gente cómo son las cosas y no, y no intentar darles falsas expectativas o falsas opciones. Luego quería, luego hablamos de, a ver, de dejemos de pensar en qué debemos hacer para poder llegar a lo que queremos ser. Así que dejemos de pensar en lo que debemos hacer para poder crecer en redes sociales. Dejemos de pensar en... Cómo, en cómo crecer en redes sociales Dejemos de pensar en cómo crear contenido Dejemos de pensar en cómo editar videos Y enfoquémonos un poco más En el tema de ¿Qué quieres hacer? Creo que mucho antes debemos pensar En qué queremos hacer Antes de qué debemos hacer para llegar a cierto punto Si no encuentras tu pasión Si no encuentras qué te gusta Creo que Antes de poder escucharme a mí Y decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto para qué hacer, Tienes que hacer B, tienes que hacer C primero ve, prueba todo y cuando, después que hayas probado todo hayas probado marketing, hayas probado jugar fútbol hay, hayas probado hacer natación, hayas probado hacer música, hayas probado hacer todo y realmente encuentres lo que te gusta y lo que realmente quieres hacer de acá a los siguientes 30 años recién ven acá y dime oye, quiero hacer esto y enséñame cómo crecer haciendo tal cosa pensemos antes de qué debemos hacer en qué queremos hacer y si, y si queremos dinero, déjame decirte de que todo el mundo quiere dinero y eso no te hace especial. Y si no eres especial dentro de un mundo extremadamente competitivo, no vas a llegar a ningún lado. Tú quieres hacer dinero, te digo la manera más fácil de hacer dinero. Vas, sales de tu casa, tocas todas las puertas que, que tengas y, y le preguntas si tienen algo para vender. Lo compras y, y lo vendes más caro. Es la manera más sencilla de hacer dinero pero tal vez no no te gusta. O o tal vez no es la manera que tú viste o la manera que tú pensaste en hacer dinero. Pero si quieres hacer dinero, eso no te hace especial porque todo el mundo quiere hacer dinero. Eh, Otra cosa que era, los líderes no deben esperar nada con los que trabajan. Porque nunca vas a tener un líder que... Tenga menos pasión que tú. El líder siempre va a tener la mayor cantidad de pasión. Y por más que tú intentes. Por más que tú intentes. Ser empleado. Y tener la misma pasión del líder. Jamás las te vas a poder tener. Por sentido común. Ahora vamos al, al viceversa. Que creo que es donde más nos interesa estar. Que era. Si yo soy líder. Tengo que esperar que mis empleados tengan la misma pasión que yo por lo que estamos haciendo en esta empresa? La respuesta es no. Deja deja de pensar que tus empleados van a trabajar para ti y empecemos a pensar que nosotros debemos empezar a enseñarles y a poder decirles qué hacer y enseñarles poco a poco amar nuestra marca. Pero jamás vamos a tener a un empleado que ame la empresa tal cual la ama el jefe. Después de hacer este pequeño resumen de la anterior sesión Ahora sí quisiera hablar de los temas de que, que vamos a hablar hoy día Que es la tercera sesión del día Que la primera era que un, las redes sociales y la marca personal Es como puedes llegar de 0 a 100 Como puedes llegar de 100 a 0 en un segundo Imagínate que eres la única tienda que vende carne dentro de una pequeña ciudad o de un pequeño pueblo. Eres la única tienda que que vende carne. Y justo a tu lado se puso otra tienda. Ahora son dos los que venden carne. Y luego van a comprar carne a tu establecimiento y tú les vendes carne en mal estado. Pero porque tú no sabías, cometes un error. Cometes un error, y porque las redes sociales son así el, el que compró Puede llegar Y va en un mundo normal Y un mundo tradicional Va a su casa, y le dice a sus compañeros O a sus amigos, o su familia Le dice, oye, he comprado acá y, y me ha ido mal Me ha ido pésimo Ok, ahora, de las 500 personas Que había en el pueblo, no te van a comprar 20 O no te van a comprar 30, que son los allegados A esa persona Pero Si pasamos al pueblo a a una red social, creo que ahí cambian las cosas. Porque una persona en una comunidad de 500 personas que dice que le le llevó algo bastante mal, pasamos de los 500 seguidores a cero seguidores y algunos haters. Las cosas que subes a las redes sociales tienes que ser extremadamente cuidadosos con ellas porque... Lo que puede llegar, o con lo que puedes llegar a ser que es muy grande, o la capacidad que tengas de poder transmitir orgánicamente lo que quieras decir y llegar a cierto número de gente, también puede jugar en contra. Lo que subes a las redes sociales y lo que vendas en las redes sociales tienes que ser extremadamente cuidadoso. Entonces, acá tenía apuntadas ciertas cosas, lo cual, Déjame ver acá. Ahí está. Eh, allá. La siguiente, la siguiente, el siguiente tema que quería hablar era que las redes sociales es algo de todos los días. No es algo que puedas, que puedas dejar de hacer un día. Especialmente hay que aprovechar las redes que te dan bastante alcance orgánico y aprovecharlas al máximo. Por ejemplo, te vas a YouTube y cuelgas un video al día. O dos videos cada semana. O tal vez un video a la semana. Está bien, no pasa nada porque es YouTube y YouTube no tiene un alcance orgánico tan grande. Pero imaginémonos que estamos en TikTok. TikTok tiene un alcance orgánico gigante y TikTok no te va a penalizar por usar o por colgar bastantes videos. Entonces, si TikTok te da esta posibilidad de poder colgar bastantes videos y no ser penalizado por ellos... ¿Por qué vemos a gente que sigue sigue subiendo un video al día en TikTok cuando podría estar subiendo tres o cuando podría estar subiendo seis y poder estar creciendo a a una etapa completamente exponencial? Aprovechen las redes sociales. Y aprovechen el formato de las redes sociales. Porque TikTok se hace exclusivamente de el formato vertical, que es el formato que tenemos en todos los teléfonos. Porque poco a poco estamos pasando de... Ver videos en nuestra computadora en YouTube Y estamos pasando a usar nuestro teléfono para todo Entonces, si tengo en mi teléfono Un formato vertical Va a estar exclusivamente calzado para el teléfono Si te das cuenta YouTube Shorts no está activado en los, en los navegadores webs Y nada más está activado en los celulares Aprovechar este formato vertical En todas las redes que puedan existir Y las cuales las tienen Y les voy a decir cuáles la tienen y cuáles no la tienen el formato vertical empezó en Snapchat, con las, con las historias. Y luego se, se fue a Instagram, luego a Facebook, luego a WhatsApp. Y ahora todo el mundo tiene, o sea, todas las redes tienen formato de historias. Y lo mismo que pasó con TikTok, que era el video de un minuto. El video que dura un minuto y que luego de, del minuto empieza, empiezas a pasar videos, y pasar videos, y pasar videos, y pasar videos, y pasar videos. Y seas interminable y casi nunca paras de, de, de ver TikTok por el tema que es extremadamente adictivo. Entonces, este formato vertical de videos ya llegó a Instagram, llegó primero a Instagram, ahora está llegando a YouTube. Así que no esperen que próximamente no vaya a llegar a, a no sé, a tal vez Facebook o tal vez ya a WhatsApp. Yo creo que el principal formato en el cual deberíamos realizar el contenido es en el formato vertical y subirlo a TikTok. TikTok va a ser como... Como nuestro termómetro para para saber si las cosas van a funcionar o no no van a funcionar Porque tenemos este alcance orgánico tan grande Que nos permite eh, poder saber si a la gente le está gustando o a la gente no le está gustando Porque bastante gente te va a ver Entonces ahí puedes decir Mira, estoy haciendo esto bien, estoy haciendo esto mal Y tal vez lo que estoy haciendo mal acá También lo estoy haciendo mal en en YouTube O también lo estoy haciendo mal en Facebook o O tal vez lo estoy haciendo mal en Instagram ¿Y por, qué, ¿Y por qué no poner estos videos en Instagram? ¿Y por qué no poner estos videos en YouTube? Porque el alcance orgánico que tiene YouTube y el alcance orgánico que tiene Instagram es muy bajo. Y en el momento que, que ese alcance orgánico es tan bajo y es mínimo prácticamente, eh, no vale la pena poner bastantes videos porque si pones más videos te van a penalizar. Y si te penalizan con un video que para como es malo, creo que... Es, Has tocado fondo completamente en las redes sociales Así que ahorita, la red para probar cosas Y para poder poner lo que queramos Es TikTok Y por último Usualmente, acá tengo más personas Y usualmente mi discurso va, va a durar media hora Y después pasamos a las preguntas Pero creo que ya no vamos a pasar a, a las preguntas Que era eh, Voy a recomendar un par de libros para, Exclusivamente para Para marca personal Y para redes y para cómo crecer en redes Y cómo respetar la la naturaleza de las redes Que es lo más importante, respetar la la naturaleza de las redes Porque YouTube se inventó con el propósito De poder tener videos o de documentar videos Y poder subirlos a una plataforma Y que todo el mundo las pueda ver Luego pasamos a Instagram Que es una red social exclusivamente creativa Y exclusivamente hecha para transmitir el arte, donde el formato principal era la foto, ahora estamos pasando poco a poco a otras cosas. Y por el final tenemos a Facebook, que fue una red social que se inventó exclusivamente para poder socializar entre personas. ¿Dónde está la venta aquí? No existe la venta en ninguna de estas redes sociales. Así que dejemos de desnaturalizar las redes y empecemos a poder... Saber qué le gusta a la gente en cierta red y poder acomodarnos a lo que la gente está buscando. Y por último, ya para cerrar, como dije, vamos a hacer esta recomendación de libros. Era. El primero es de Gary Vaynerchuk, está en inglés, se llama Jab 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 Right Hook. El segundo libro que voy a recomendar es. Por acá lo tengo, es. Marketing 4.0 de, de Philip Kotler otra en caso tengas una startup y estés empezando algo eh, relacionado a la tecnología o una app o algún servicio digital el mejor libro que te puedo recomendar es el método Lean Startup de Eric Ries y por último el, el último libro que voy a recomendar que es el que estoy leyendo actualmente es Location is Still Everything de David Rebel, que se trata de, de cómo la localización de ciertas tiendas o que podremos tener millones de tiendas, pero estas tiendas no van a tener el, el mismo alcance que, por ejemplo, una página web que está bien promocionada y que la cantidad de dinero que podemos gastar en estas tiendas lo podríamos invertir en nada más promocionar eh, esta, esta shop virtual que, que tenemos. Entonces, eso sería prácticamente todo lo que quería comentar el día de hoy. Así que quisiera pasar al tema de las preguntas. Si. Bueno, hoy día no tenemos muchos. mucha gente que nos está escuchando, pero igual a ambas que, que, que me están escuchando en este momento, quisiera saber si. si pudieran comentar algo. Hola Carla, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Hola. Matías, un gusto conocerte. Bueno, Matías, mira, me parece interesante esta sala porque, bueno, actualmente nosotros estamos, bueno, tengo una empresa en Venezuela eh, uh-huh. de lo que es la parte de capacitación y comercialización a través de un e-commerce de lo que son repuestos para transporte pesado. Uh-huh. Y sí me parece interesante esta iniciativa porque uno siempre necesita cuando emprende muchas herramientas para poder seguir avanzando porque siempre te consigues obstáculos en el camino. ¿Qué me recomendarías para yo aprender o qué herramienta me recomendarías para aprender a potenciar mi e-commerce? Apenas está en fase de diseño. Pero sí me gustaría saber qué estrategia podría yo aprender para, para poder potenciarlo o dónde podría adquirir más información.
0: Tengo una pregunta. ¿Tú, tú vendes a clientes, a, a clientes, a me refiero a empresas o, o a consumidores individuales?
1: Vendemos tanto a empresas y prestamos servicios tanto a empresas como a clientes individuales. Ah,
0: ¿Cuál, es el, cuál, es el, ¿Cuál es el nicho principal para, para saber eso?
1: Mi nicho principal son clientes individuales, eh, productores Yo. agropecuarios. Es, el, es mi nicho principal, productores agrícolas y gente que transporta hortalizas, eh, todo lo que tiene que ver con alimentos.
0: Tu red social es LinkedIn. LinkedIn va a ser tu red social. ¿Por qué? Ahora te voy a explicar por qué. LinkedIn es una red social tal cual como TikTok tiene el mismo alcance orgánico porque existe poco contenido, pero existe bastante gente que está dentro de la red social. Entonces, si existe poco contenido y existe bastante gente en la red social, quiere decir que tu contenido también va a llegar a la gente por el hecho de la escasez de contenido. Y si quieres hablar de temas muy técnicos, porque creo que es tu tema, creo yo que es tu tema, es poder estar en LinkedIn y empezar un podcast. ¿Por qué empezar un podcast? El podcast está hecha para la gente que no tiene tiempo para poder estar scrolleando en TikTok o scrolleando en YouTube. Empezar un podcast, empezar a hablar de lo que tú sabes, de lo que tú quieres hablar, y a partir de, de ese podcast, ir recortando pequeños fragmentos del podcast e ir publicándolos en LinkedIn. Y es más, los publicas en LinkedIn y, y, y el mismo fragmento lo puedes publicar en TikTok, lo puedes pro, eh, poner en Instagram Reels, los puedes poner en en YouTube Shorts, pero no los pongas en Instagram como post, no los pongas en Facebook, y no los pongas en YouTube como un video normal. Porque el alcance orgánico que tiene este formato vertical, el cual estaba hablando en un principio, es un alcance bastante más orgánico, y vas a llegar, por ejemplo, si pones un video en YouTube ahorita mismo, muy técnico de lo que tú quieres hablar, vas a llegar tal vez a 5 vistas, 6 vistas, 7 vistas, como máximo, si lo llevas con hashtags, pueden ser 10 vistas, 11 vistas. Y luego, si este mismo video lo pones en Instagram, igual, te va a dar 10 vistas, 15 vistas, te vas a Facebook y va a pasar lo mismo. Pero si usas las nuevas plataformas, como te menciono, LinkedIn o, o TikTok, vas a llegar orgánicamente, con cero seguidores, vas a poder llegar a 100 personas, 200 personas, 150 personas tranquilamente. Entonces, lo más importante es saber en qué plataformas estar, en qué plataformas invertir y y si es un e-commerce. El e-commerce depende del público objetivo, pero el e-commerce si quieres meter pauta, o sea, si quieres meter dinero, yo te recomendaría que estés en Facebook. Facebook Ads es la la mejor plataforma de pauta que puede existir. En vez de Instagram, la gente piensa que Instagram va a poder sustituir a Facebook eh, ahora o, o va a poder sustituir a Facebook dentro de unos años. Puede ser cierto, pero ahora mismo no. Ahora mismo lo que tienes que invertir es Facebook, 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 LinkedIn y eh, TikTok. Son las tres redes sociales. Y intenta hacer formato vertical. No no creo que el el formato horizontal te pueda ayudar. Obviamente tenerlas en ese formato para las redes sociales que te estoy mencionando. Pero copiarlas y pegarlas a las distintas redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube. Si las copias y las pegas y las subes... Y no te cuesta más trabajo También hazlo, es increíble también hacer eso Y te ahorra bastante tiempo Entonces, empecé en un podcast
1: Gracias Matías, gracias Matías De verdad pues para mí es un gusto Yo pues tengo una red en Instagram Y Facebook, Ingeniería en PMK Y pues me ha ido súper bien Pero sí, realmente pues mi conocimiento es bastante técnico Y pues en ese sentido El alcance es un poco limitado
0: Sí Sí, bueno, mi recomendación es ahorita que te metas a LinkedIn LinkedIn es es tu red Es tu red social principal Porque quieres hablar de cosas técnicas, LinkedIn
1: Vale, gracias Matías, un
0: gusto No, gracias a ti por participar Eh, Bueno, parece parece nada más que voy a terminar la sala acá Y bueno, agradecerles a todos ustedes Para que sepan, yo estoy acá de lunes a sábado, a las 11 de la mañana, hasta lo que dure. Usualmente tenemos m- más, más, más personas escuchando y también más, más personas hablando, pero usualmente estamos acá todos los días de lunes a sábado a las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía, horario Perú-Colombia. Espero que les haya gustado, espero que se puedan haber llevado valor, espero que les pueda haber... Y bueno, creo que lo más importante es regalarme su tiempo. Y si me regalan su tiempo... Eh... Es lo, que, es lo que más aprecio a ustedes. Yo soy, yo soy diseñador web, así que cualquier consulta acerca de páginas web o diseños de páginas web es conmigo. Así que muchas gracias por, por estar acá. Eh, les agra- yo les agradezco un follow y voy a dejar la sala abierta unos minutos más y, y me paso a retirar. No Ha sido un gusto.